0: En podkast fra NRK. Trump mot verden med Jermund Eriksen og Sjån Henrik Matheson.
1: Hei og velkommen til Trump mot verden sommer spesial med Jermund Stenberg Eriksen, hvor Sjån har ferie og jeg skal intervjue folk vi synes er spennende, og høre hva vi mener om amerikansk politikk, både i fortid, nåtid og fiksjon. Og først ut er politisk redaksør i Hannes Kartveit i VG. Og det er opptak som vi har gjort, så vi nevner ikke akkurat det som skjedde når du hører på denne, men det som skjedde i går. Så det er mot slutten av juni vi har gjort disse opptakene. Vi skal holde dere relevant for det. Vi Trump mot verden! Og velkommen, Hannes Kortveit. Tusen takk. I dag skal vi jo snakke om USA. Eh, og som du, eh, vet jeg, har ett sterkt forhold til, så tenkte jeg bare å med hva som er dine sterkeste øyeblikk, eh, minner fra USA. Aller sterkeste
0: er nok, eh, jeg bodde jo tre år der, mannen min, Gerhard, jobbet der som korrespondent, og han var oppe i Boston og dekket Demokraternes konvent i 2004. Og jeg satt alene i sofaen, hadde lagt barna, og har satt med min sånn hagendas-boks, som jeg av og til gjorde når jeg satt alene hjemme og spiste med rett av boksen, ikke sant? Ja, ja, ja. Så kommer... så, som det
1: skal gjøres på film.
0: Ja, jeg sitter på film, det var derfor jeg gjorde det. så er jeg glad i sånn is. Og da kom plutselig en mann som het Barack Obama opp og holdt tale. Og det var altså... Um
1: du skjønte at det var en forskjell? Å oh,
0: herregud altså Jeg satt i sofaen Og når han var ferdig Så bare reste jeg ham helt alene Og var bare sånn, Yes! och klappte meg Og var bare
1: sånn ja, Hvis folk hadde sett
0: meg Hadde trodd at jeg var litt gæren Det var helt fantastisk Jeg var sånn Jeg kjente liksom Bare reiste seg Hårene på armen min Og jeg tenkte Dette He's the man altså.
1: Ja, he's the, he's the Så du West Wing? Er du gæren? Ja. Jeg så West Wing. De, du vet at de satt forfattere i salen, og så skrev de sesong 7 basert på den talen. Når de lagde då Santos, så inspirerte Obama slutten på West Wing-serien. De tørte ikke ta en svart, de tog en latino, men uh, allikevel.
0: Og der i West Wing, der var det jo en av de episodene hvor da Josh dro opp til New Hampshire, var det vel, for å se på Jeb Bartlett og komme tilbake til Sam Seaborn. Ja. Og så spør som is he the one? Og så svarer han, yes, he's the one. Det er han. Det er han du kan jobbe for. Og det tenkte jeg, Barack Obama, he's the one.
1: Ja, det er veldig stas. Altså. Vakker episode. Hva er det mest smertefulle øyeblikk fra amerikansk politik Eller amerikansk samfunns uh, opplevelse?
0: Jeg var oppe og dekket uh, innsettelsestalen til Donald Trump. Ja. Eh, hvor jeg og veldig mange andre Tror jeg har tenkt at nå kommer forsoningen Nå kommer the United States of America Nå kommer, vi må legge Uenighetene bak oss, vi må samles Og så kom det stikk motsatte Altså det ble så mørkt jeg, American men...
1: Carnage Er det det den talen heter?
0: Det husker jeg ikke ja. Men jeg skrev i hvert fall oversiktet min var, Nå blir det mørkt Og det var så dyttere jeg husker jeg satt Forsøkte jeg godt gjennom hele for finne jeg skulle få VGTV film så jeg skulle godt gjennom det hele for å finne sted hvor det var mye folk.
1: Og vi skulle som ha litt omitta mennesker. Det var veldig aktuelt akkurat nå om dagen når vi tar opp dette så har det vært litt tynt garant i tulsagre, men fortsett
0: ja. det var delt inn i med gjære rundt, ikke sant? Du skulle holde folk til ikke folk overandre. Og jeg gikk område etter område etter område for å finne de menneskene som da sto og ventet på Trump. Ja. og fant noe til slutt helt øverst. Men så stikk jeg tilbake til hotellrommet mitt, og så talene hans der, for det er mye lettere ja. å få med seg alt. Og da husker jeg bare ble en sånn mørk inni meg, og jeg bare tenkte, som den talen skred frem, det var helt...
1: Det ja, jeg husker du mente, Jevur også, din kollega, eh, sa vel også at institusjonene og alvoret vil samle han, nå ja. at det at det vil oppdra han nærmest når han ser hvilke oppgaver han har. Eh, ja,
0: ansvaret ansvarliggjør mannen.
1: Ja. Jeg synes det var en av de tre kjøligste talene han har holdt. Den fra konventet, første konventet, var også utrolig kald. I alone can fix this. Eh, og så har det ikke akkurat gått oppover. Nej. Men... Eh, Donald Trump, det er jo vår hovedkarakter <laughs> så der kommer vi raskt over på hvem vi, vi snakker om Vad vil du se si, vi skal prøve med um, å tenke rasjonelt i forhold til um, dette er en maktperson han har mål han skal oppnå uh, og han uh, kom fra et realitetivprogram og ble president Vad har imponert deg ved hans maktutøvelse?
0: Han har jo uh, for det første så har han fått uh, alle de andre NATO-landene til å øppe opp på forsvarsbudsjettene det er veldig bra. Han har gjort det på en ganske kjip og bøllete måte, men han har alltså fått oss til å forstå alvoret. For tidligere presidenter, Barack Obama og mange det, har jo ment at USA har båret en uforholdsmessig del av byrden når det gjelder å forsvare NATO-alliansen og forsvare Europa. Ja. Så det er jo en bra ting at han har fått også oss i Norge til å gå opp, ikke nok, men i hvert fall litt mer opp på forsvarsbudsjettene enn det vi var tidligere. Og så har han jo også da satt forholdet til Kina, som jo både, det er en av de få tingene demokrater og republikaner er enige om i USA, er at Kina er en trussel. Og så er det veldig uenige, og det forstår jeg, altså uenige i måten Donald Trump har rigget det til på, uten å samordne seg med allierte, altså alle de tingene der. Men han har allikevel, Tatt en ganske nødvendig fight med Kina Når du se hvordan de er i ferd med å bli en ny supermakt Med alt det innebærer som et udemokratisk Autoritært regime
1: ja. La oss ta det siste først Så Jeg har holdt det veldig hemmelig at jeg har doktorgrad I økonomisk politikk, særlig i Syd-Asia Bløff. <laughs> Men han ga jo opp det multilaterale samarbeidet med å presse Kina. Altså ja. han gikk ut av de handelsavtalene som Hillary Clinton også trua med å gå ut av. Hvordan har, ja, og nå ser det ut som, handelsavtalen som man hadde tenkt at skulle lande før valget ser ut å rykke. Vill du gi en uh, godkjent allikevel i forhold til Kina-behandling?
0: Nei, for det som er problemet med det er jo at man er splittet i møte med Kina, at enhver en an amerikansk president tror jeg ville ha samordnet sig mye mer, fått en felles, innenfor de multilaterale ja. organisasjonene, fått en felles front mot Kina, som hadde varit mye mer virkningsfullt, og som også hadde gjort att vi alle var på lag. Så at måten av så er jeg veldig uenig, men, men når jeg Kina allikevel så er det fordi at det, uh, tidligere, og å se på Norge og ja. ærene, og hvordan vi bare lagt oss langflate for Kina. Og det, USA. <laughs> jo, jo, men det er, <laughs> ja, det er, er et demokrati, ja. tross alt, ikke ja. sant? Sånn at jeg må si at det at han opptrer sånn som han gjør nå, vi kan jo takke litt at resten av Vesten har vært så, så bakpå og ja. passiv ganske lenge. Da.
1: Og så tilbake til NATO. Uh, nå sier jo Michael Bolton... Det er feil ord på grunn av at du har ikke hørt vårt podcast. Det er ille, folkens, at hun ikke har hørt på det. Men sånn er det. Vi klarer alltid å Michael Bolton og John Bolton. John Bolton-boka. Så ser han jo at han faktisk har vurdert å trekke sig ut av NATO, at det ikke bare er bøllete, men vilket ikke leke sammen ever. De,
0: det er hevig. Det er
1: veldig hevig. Det ville vel være noe av det farligste vi har opplevd.
0: Ja, det at han de på en måte var, skulle gjøre litt sånn nærmest med et litt sånn utfall på talen visste ikke, visste ikke helt, at det var ikke tanke bak da, sånn, ja, kanskje jeg skal gjøre det nei, ok, jeg vet at jeg skal være mer opptatt av høystrettsdommeren, ok, men da gjør vi ikke det altså at det er så, så lite gjennomtenkt er jo det som er virkelig skremende for da tenker jeg at da kan det jo skje når som helst egentlig ja. og hvis USA går ut av NATO da er
1: vi så dypt trubbel Da, det vil Vladimir Putin kose seg med tror jeg
0: ja, og uten at vi skal gå in i en EU-debatt nå da.
1: Så tenker jeg det at vi...
0: Det at vi heller ikke er medlemmer i EU gjør oss ekstra sårbare i en sånn mulig
1: situasjon. Norge har ikke så mange kontaktpunkter inn mot USA, men et av dem er jo Jens Stolten der. Og ja, jeg er en store tilhenger. Jeg er ikke alene om det, men hvordan synes du han har notert Trump?
0: Helt fantastisk.
1: Oi! Dette ja, jeg visste jeg faktisk ikke. Ja. Ja, jeg må
0: si at jeg synes Jens Stoltenberg har vært, han er vel en av de få som Donald Trump stoler på og snakker med, og, og Jens Stoltenberg har en veldig sånn
1: pragmatisk,
0: pragmatisk og charmerende, og, og litt sånn høy og mørk bokstavlig talt, en litt sånn mann som jeg tror Donald Trump liker. Ja. Har vært, han har gjort, jeg tror ikke det er noen andre som kunne gjort den jobben, sånn som Jens Stoltenberg har gjort den.
1: Ja, det var jo veldig varmord, men jeg synes også han har vært... Altså, jeg, jeg kjenner ikke en stolt mer. Men jeg aner meg at hvis Donald Trump bare var en helt tilfeldig mann, så hadde de ikke reist på hytta sammen hele tiden. Og hvis jeg ikke husker feil, ganske kynisk, det første han gjør når han skal møte, smisk, 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 smisk fordi det er det som fungerer. Ja. Ingen følelser gir benget i at noen i Norge nå tenker at Fan, du må si til du må stå opp for verdigrundlaget. Nej. Smisk, smisk, smisk. Jeg leder en NATO-advendelse. Her er det et fellesinteresser. Det må vi bare kjøre på. Ja. Jeg synes det var uh, profft, men litt kjølig. Helt nødvendig. Nødvendig og kjørlig. Helt derfor. nødvendig.
0: Og du, Jens Stoltene er jo en fascinerende type. Eh, en periode var en helt manisk opptatt av gasskrattverk. Da var det sånn du snakket, <laughs> om eller snakket om hva som helst. Ja. Hvis du manglet noe å si, så var det gasskrattverk, og da var den i gang. så var det vaksiner barn, og så var det, ikke sant? Han har hatt sine ting. Og, og klima. Nå er det liksom... Sikkerhetspolitikk, forsvars- og sikkerhetspolitikk, det er han så opptatt av. Han tror jeg kjenner veldig på det ansvar at hans viktigste jobb nå er å holde NATO-alliansen samlet. Og det da gjør han alt som trengs, også smiske for Donald Trump.
1: Uten å legge det til NATO, så har du, eller legge det noen til NATO, eller Jens, så har det vel ikke blitt tryggere her i verden enn eneste dag etter at Jens fikk jobben?
0: Nei, men jeg tror det kunne vært... Mye. Men jeg tror det hans,
1: ja, men jeg mener det virkelig. Altså. Det er virkelig ikke hans feil, eller NATO feil. Men jeg tror, altså, det, kunne vært verre uten,
0: ja. jeg tror det kunne vært verre uten Jens Stoltenbergs diplomatiske evner internt i NATO. Jeg ja. tror han har berget veldig mye.
1: Ja, det kanke ikke jeg nok om. Men uh, i Donald-håndteringen så synes jeg det har vært nettopp den type kynisk, skjarm og nødvendig smisk. Som man ser funker, og ser alle bruker på Donald. Og, og så kan
0: vi jo tenke vårt om hvordan det egentlig kjennes inni en stolten her, hvis han må smiske med en mann
1: som Donald Trump. Men han hänger med folk i sine etasjer, som sikkert forstår dette. Mm. <laughs> det er vel noen han har sluttet å henge med. Hva er det vi undervurderer ved Donald når det handler om talenter, andre talenter?
0: Kanske vi undervurderer hans... Jeg vet att kom där mule under blir hans cynism men jag lurer på om jag likväl gör det selv om vi ser väldigt mycket av mm. hans sluhet eh hans evne til å på något sätt träffe de mest sån ehm um, kype instinkterna hos folk.
1: Ja, det er, jeg er enig i, veldig i begge to. Eh, og hvis vi tar den ene først, den undervurderingen av kynismen, hvis man ser på koronahåndteringen hans, så er det mange som tenker at nei, det er bare litt selvopptatt og han er redd for resultaten. Eh, så er det mange av hans beslutninger og gjentagende setninger som liksom drypper ut av kildegrundlage runt og uh, bak ham, som det virker som alle snakker bak hans. At det er kalkulert. Altså, jeg driter i hvor mange som dør, bare jeg vinner gjenvalg.
0: Ja, det tror jeg er helt riktig. Og det er utrolig interessant å se USA nå, hvor selv bruk av munnbind er blitt polarisert, politisert. Ikke sant? Hvor ja. selv det å liksom, jeg hørte nå at demokrater holder sig mer hjemme enn republikanere, altså de må ta det på alvor, at spørsmålet om du skal ta en pandemi på alvor eller ikke plutselig også splitter etter partipolitiske skillelinjer det
1: er veldig undelig Ja, og så vi en ting som er en, mer et innfall av en parallell mellom VG og Donald Trump er jo at det tabloide er nettopp skal du være den største og sterkeste tabloidavisen hele tiden, så er det jo ikke så forsidedrevet salget, men du skal ha pulsen, altså irritasjonen. Dere er jo ganske gode på bilpriser og bensinpriser og når bomringer, og hvor folk er irriterte. Det er Dona, min fordom, eller vet en del om Donalds liv, Han har levd genom forsider. Altså, den type pulstrening, å lese hvordan samfunnet er genom tabloidene i New York, vad tror du om det?
0: Ja, først vil jeg bare forsvare veldig til å si en god tabloid har jo også masse glede og kjærlighet og det vi kaller fanisme og humor. Hva
1: kallte du det? Ofanisme?
0: ofanisme? Har du ikke hørt om ofanisme? Nei, det er de gamle Jannik Leveré. For når de åpner øyne skal tenke, å
1: ofanisme. <laughs> det står i notatene mine faktisk, sikkert fra den tiden, men jeg har faktisk glemt det. det er, men det er et VG-uttrykk. Det er et vg, et VG bra.
0: Eh, men det er klart at han har vokst opp i den ganske sånn røffe New York-tabloiden. Han hadde jo direkte link in til New York Post og plantet mange saker selv og levde et veldig sånn elsk-hat-forhold med New York-tabloidene. Og en stund så tänkte jeg sant, han, eh, Når han overdrev så mye Og faktisk glede ganske mye også i valkampen. Så ja. så du for deg at okay, det er liksom byggeplassen i New York Hvor han ringer til en eller annen fyr Og er forbanna sin Nå har jeg sagt det ti tusen ganger Så skjønner jeg at det det tre ganger At det var mer en sånn type ja. New York byggeplass Røft liv overdrivelser
1: ja. Han dreier med Husker du, når er det tidligste minnet av uh, herr uh, Trump?
0: Det var jo da han skilte seg fra hun, uh, Ivana Ivanka? Nei, Ivanka. Ivana
1: Ivanna. Ja, Ivanna ja Ivanka ja, där. De, de ja, det
0: bo hon den filmen vad heter den där, de förmodade hustrunne, vet du, eh första konuklubben. det var med Dolly Parton och Bett Midler och flera av de andre, der kommer dyker Ivanna Trump upp för det blir förlåt alla som säger don't take revenge, take it all.
1: <laughs> Nej, stopp. Ja, jag husker det noge såna tabloide bakgrundsbilder i magasinet topp. <laughs> så da er eh <laughs> veldig vage minner altså. Uh, men det er mannen din som har jobbet i USA. Du har no, jobbet
0: halvta år som kommentator. Vi bodde der i 3 år. Første år så var jeg bare sånn mamma og jobba på skole som frivillig, var Mrs. Helskog. Ja, en <laughs> ja. uh, og så studerte, uh, tok en master. Ja. Og så siste hallet så jobba jeg som kommentator.
1: Ja. Fra Washington. Hvor bodde du? I
0: Chevy Chase, Bethesda, utenfor, i Maryland, rett utenfor bygrønnsa.
1: Hva er favorittopplevelsen din i USA, så altså hvor du var og opplevde et sted? vilket sted er det? Ja.
0: Og det er så mange, men det første jeg kom på, det, veldig, det var rett og slett uh, utenpå huset vårt, så gikk det en sånn, det 100 meter, så er en så sånn sykkelstid som går med sånne svale trær over, som går hvor du kan helt fra Bethesda der vi bodde, gjennom nydelige skogsstil til ned til Watergate, til Petalmak. Og det å ta den sykkelturen til her, sånn jeg tenker kanskje det er var så varmt ute nå, jeg får litt den der svale følelsen, det var innmari fint. Men vi hadde jo massevis av fantastiske opplevelser der.
1: Ja. Er det, en, tur, altså er det en turistby? For jeg har ikke vært i Washington i det hele tatt. Har du som uh, men Det er den beste Det er den beste byen. Jo, New
0: alle... York
1: er den beste byen, og jeg er ikke en New York-globetrotter i det Nei, hele tatt. Nei, New York er aldri... ikke den beste byen. Yes.
0: New York er året right for en helg. Washington er bra for et liv.
1: Dette er drøye, drøye ting. I min mytologisering av hva som er verdens beste byr, så er Istanbul planetens beste by, og så er New York utenfor denne planeten, vil jeg si.
0: Ok, men, men har, nå har jeg vel hatt jeg har tre sjefredaktører som jeg prøvde å overbevise om. Først Berndt Oløsens og Torre Pedersen og Någare Seier om at vi må flytte vårt korrespondentkontor fra New York til Washington.
1: Ja, det kan jeg, det kan jeg nesten det er, være enig. Men det er lost enig. case. Det er lost case?
0: Ja, det er lost case. Hvorfor det? Ja, det må du spørre dem om. Jeg synes det er helt uforståelig. Ja. Er jo, I Washington har du politiken, du har eh, også ja. masse kultur, og presseklubben hvor de kommer, Angela, Jolie og alle andre. Og, ja, det, ja. det jeg tenker er at vi,
1: vi, vi vil ha en vag drøm om å reise dit og dekke valget. Eh, men vi vil være i New York fordi det er det popkulturelle centrum på Østkysten, og medie... Jo, jo, men det er viktig. Vi er en underholdningspodkast <laughs> ja, 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 ja. som tar for oss dekningen av Donald. Ja. Eh, og den skjer jo i... Ja. New York, mens politikken blir jo ikke laget i New York. Makten er jo knapt, altså favorittøvelsen i de 49 andre delstatene er jo å plage New York, fordi de tenk, er så misunnelige.
0: Tenk deg den tenketankveien, jeg studerte på universitetet som heter Johns Hopkins, Sais, som ligger mitt på Massachusetts Avenue, ja. der ligger Brookings og Carnegie og alle de store tenketankene. Det er så mange smarte folk der, du kan gå fra liksom seminar til seminar om Midtøsten, oljepolitikk, demografi,
1: Folkens, hvis, jeg regner med at alle de tre sjefredaktørene Hører på Flytt hovedkontoret Hvis vi skal gå til Den valkampen vi nå har Først, du har jo beskrevet at de tydeligste minne Faktisk er fra presidentvalgkamp Med Obama Men hvilke andre minner er som har etset seg Fast in i deg Før vi kommer til Hillary og Trump
0: Altså historisk? Ja mens vi bodde der så var det John Kerry-kampanjen 2004 mm. Og da hadde vi besøk av en bønsj Med norske journalister og redaktører og sånt, Som var på besøk Og alle de var helt sikre på at Kerry kom til å vinne Mens vi som bodde der sa at det er Bush Som har veldig gode sjanser til å få gjenvalg ja. Og lærdommen fra det er At du har nødt bo et land Og ta det inn med alle porer i huden For å egentlig ordentlig forstå USA Du kan ikke komme inn om noen uker Og si at nå vet jeg alltid om hvordan dette fungerer fordi at det, det er så sammensatt og det er et sånn kontinent. Og det som var veldig spennende med den Kerry-valgkampen var at det var han Karl Rove, Karl Christian Rove, som er norske røtter, ja. som jo la seg til at de skulle ikke ta og finne Kerrys svakepunkt. Det skulle finne hans sterke punkt. Nemlig krigsveteranen hvor det etablerte et sted, Swift Boat Veterans for Peace, var det veldig het? As, ja, Swift Boating, det
1: har blitt et eget uttrykk. Ja,
0: for de undergravde, de laget en merkelig historie om at han egentlig ikke var en ordentlig krigshelt. Han som hadde flere krigskors. Og han
1: bar kameraten sin, akkurat som i sangen, He Ain't Heavy, He's My Brother, er vel det, jeg tror ikke sangen er om han, men det bildene av Kerry har blitt brukt till den sangen gjentatt i ganger.
0: Men de klarte altså ved å fokusere nettopp på hans sterkeste punkt å undergrave hele hans kampanje. Og det synes jeg var fascinerende.
1: Ja, og han som var i spissen for Carl Rose, for dette var på siden av via en sånn pack. Ja. Det er jo en av disse som er i nærheten av Roger Stone, og som nå har vært totalt etterforsket, som stod bak utformingen av Swift Boating-kampanjen.
0: Sympatiske karer.
1: Det får han si. men si, øh, men han har jo ikke akkurat prøvd å slutte med å ta de sterkeste kortene. Det gjorde jo også Barack Obama mot Mitt Romney. Uh, Smalt. Nei, han er en god næringslivsleder som har klart å skape fantastiske økonomiske resultater. Uh, det bombade han med i tre måneder før han kom ut av startblokka. Bare sånn at jeg skal ta litt Barack Obama.
0: Men tror du ikke det var det en bikkja på taket som tog Mitt Romney?
1: <laughs> jo, bikkja på taket var... Hva var det igjen?
0: Nei, han de hadde reist på ferie en gang hvor de hadde, ikke hadde plass til bikkja i bilen så de hadde bygget sånt, en kasse som de satt på taket som de hadde i bikkja. Og bikkja hadde det sikkert helt greit. Er det er var...
1: praktisk også. Altså, vi setter hest i tilhenger, stirrende ja. inn i en vegg. Eh, es, men eh, greit. Da. Og det var
0: særlig en kommentator, jeg tror jeg husker hva var sin påstilling i New York Times, som hver gang hun skrev om Mitt Romney, så avslutte hun med at hun måtte ikke glemme at han hadde hatt en bikkja
1: på taket. <laughs> eh, vi går videre. USA, de store linjene. Hva er tre trekk som bekymrer deg når du ser USA irrelevant av Donald Trump eller ikke? Og en til tre, hva er de største trekkene som liksom gjør at du... Splittelsen.
0: Eh, splittelsen uroer meg Men eh, Mens vi bodde der, så intervjuet jeg, for jeg ja, er 0607, jeg husker ikke, Richard Luger, som en av gamle trofaste, han er død nå, som da var veldig, sa at nå er vi så splittet, det så... Eh, det er så betent, men vi kommer til å komme tilbake, sånn. vi svinger alltid for langt den veien, men velgeren er i mitten der sentrum, jeg lover deg vi kommer tilbake. Og det er da 13-14 år siden, fortsatt er vi ikke der, den splittelsen har blitt vann vitt mye dypere, så det bekymrer meg. Ja. Um, solidariteten til institusjonene, om mm. um, de klarer å stå imot en president som nå pusher og pusher og pusher grensene hele veien, enten det er mot liksom militærdomstoler...
1: Du kan ta det ene etter en, altså vi, 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 fra institusjonsrikka. Det, Hvem er det som bekymrer deg mest?
0: Det, I hvert fall den der farligst, hvis forvitterer, det er jo domstolene, rettsapparatet. Ja. Men de tror jeg også kanskje er best rustet. Det ligger så dypt i amerikanerne, lov og rett, ikke sant? Det likhet for loven.
1: Vi får se det, altså det er en enorm for... bredde av fra en veldig smal liste han har nominert. Det er ingen som har nominert så mange til det neste øverste ledet som Donald Trump har klart å få igjennom med Mitch McConnell. Så er det, vi skal tenke positivt, så har fått med meg at det er veldig mange av disse Trump-dommerne som har skuffet. Altså hvor du märkbart ser at det her tipper det til den eller den veien.
0: Ja, det var en sak nå helt nylig ja, en, en, som skift, skiftet av kjønn og som ble som begravelsesbyrå som da ble eh, sagt opp. Den saken var oppe nå og alle trodde at den skulle, han skulle ikke få medhold. Ja. Men det fikk han. Ja. Eh, og det var Kavana, tror jeg. Er Gorsuch. Nei, det var, ja, unnskyld. Ja. Og så sier
1: jeg litt fort for at jeg er ikke helt sikker på uttalen. Gorsuch.
0: <gårsik> <gårsik> og det har jo dommer vist før også, Dommer som man har trodde har vært helt stabile på den konservative siden som da går mot center og sånn at jeg, det er noe med at de der toppjuristene har en veldig innprentet fra dag 1 på studiet, at det er loven de skal forvalte, det er grunnloven de skal passe på, og det tenker jeg er den beste garantisten det er, der.
1: Det skal vi snakke litt om hvert eneste øyeblikk, for det er veldig få som sier loven og institusjonene med såpass iver eh, som det du gjør, og det er jeg veldig glad for. Eh, av andre institusjoner så er jo utenrikstjenesten ja. og diplomatie det som jeg synes har blitt radert mest. Ja, det
0: er du... helt, og det er jo massevis av ambassadørposter som ikke er besatt, andre poster som ikke er besatt, og, som, og det er det som kanske vi er mest berørt av Fordi at USA har jo vært eh, Holdt på å si verdenspolitikk USA ja. har jo virkelig holdt Den, den multilaterale Maken,
1: En god diplomati har jo de vært flinkest til altså, Ja, og de har de
0: holdt Det internasjonale institusjonsverket har de holdt sammen Enten vi snakker om ja. WHO Handelsorganisasjoner FN, ja, you name it De har vært i føresete og holdt verden sammen
1: Ja Hvor, hvor raskt tror du de kan bygge det opp igjen? Det går ja.
0: helt på noen som vinner valget da. Ja, 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 men... Hvis Trump får fire år til, så er jo mer skade skjedde selvfølgelig. Ja. Men hvis, det kommer, hvis Joe Biden nå vinner, så er det klart at da eh, vil du få en helt annen energi in og du vil klare å, å opprette, men samtidig... Eh...
1: Jeg har hørt at det er et enormt frafall av mennesker, altså bare det å få folk in i institusjonen igjen, og begynne å samarbeide, få på plass samarbeidning, altså prosesser og delingsstrukturer som er på det nivået de var, vil ta, vil ta lang tid, og at det, USAs makt derfor har blitt vesentlig redusert.
0: Det er klart det, men samtidig så skal vi huske at amerikanere er jo, jeg elsker amerikanere, de er jo idealister, og jeg tror veldig mange av liksom toppfolk som tidligere har gjort tjeneste vil føle et stort, stort ansvar for å, å komme inn igjen og prøve å rette ting hvis det blir mulighet til det.
1: Ja, i USA så er jo public servant. Der er det et heders en hedersbetegnelse. Altså, du er offentlig ansatt for å tjene folket. Ja. Uh, offentlig <laughs> er ikke alltid, uh, selv om jeg har mitt bankene sosialdemokratierte, uh, blir ikke brukt som et hedersord uh, alltid i norsk uh, debatt, synes jeg. En annen institusjon er jo forsvaret. Uh, og der, det er jo den jeg var redd for at ville falle, ganske fort, fordi det kom noen varslinger om at det Trumpismen satt litt dypt i noen ledd der. Det har jo virkelig stått imot. Det har vært den ene forsvarssjefen etter det andre. Hvordan vil du kommentere det?
0: Ja, det synes jeg er veldig bra, og du så jo når han da dro med seg den flokken sin over til denne kirka. <laughs> en bibel moment, ja. Ja, så gikk jo forsvarssjefen som var i full uniform, og han gått ut at det var feil. Han skulle ikke vært med der.
1: Og ikke, jeg synes ikke det var, det var at jeg la ikke en finger imellom, så rett til kamera, og dette var galt, jeg skal lære av dette, en ting som jeg synes alle ledere kan notere sig det går an å si jeg gjorde feil. Ja,
0: og da tänker jeg, yrkestoltheten blant amerikanske generaler og officerer er veldig, veldig sterk, og de, de, de har jo alle, i veldig mange de har jo alle sverget troskap til Mm. Og det er noe som vi, jeg tror ikke vi forstår helt hvor viktig konstitusjonen er i USA. Har du sverget troskap til konstitusjonen, så er det den du skal sette høyest, ikke en som sitter inne i Oval Office.
1: Nei, og det, altså jeg synes jo amerikanere og britisk, altså engelskspråklig kultur, har et mye sterkere forhold til språket sitt egentlig, enn det nordmenn har. Vi sier vi er av det, og vi skal ha alle mulige dialekter, og alle skal få skrive på alle Og ja, jeg prøvde å bli norsk her, ble det ikke blant annet som fått det Men den kjærligheten til ordene, og den dyrkingen av ord, var jo nødvendig for å samle 50 stater, og hele tiden gjenta disse ordene holder oss sammen. Det er ikke en konge, det er ikke en idé om et styresett, det er ord, og de omtaler jo som om det ja, de omtaler det som det største og viktigste tekstkunstverket i verden. Det er nesten, altså det er jo renesansemalerier for dem. Ja,
0: man nesten forteller en historie
1: også.
0: Ja, da jeg på SAIS, så hadde vi, en av de som var professorer der, var tidligere CIA-sjef, McLaughlin, han som for øvrig pushet Colin, Colin Powell til å juge om disse våpenlagene.
1: Viste CIA-sjefen at det var juge? Det vet jeg ikke. Ja.
0: det er jeg ikke usikker på, men han holdt i hvert fall en sånn, han fikk en pris og holdt en tale for alle studentene på site. Ja. Og da fortalte han en historie, jeg husker ikke lenger hvilket land det var fra, men CIA har jo hatt agenter overalt, og så var det mm. en som de måtte hjelpe ut til Brandtvelde i et østeuropeisk land, kanskje i et østtyskland. Og så kommer han ut, og de får han ut om natta, så skal han debriefes med en CIA-agent, ikke sant? Rr, dette er og kult. Og han brukte hele natta på å snakke om Thomas Jefferson. Konstitusjonen, idealene, friheten. Altså det var... Ja, det blir nesten litt rørt. Ja, altså. men jeg blir
1: rørt av det selv, for det er, det er så gjennomgående. I, en ting er kommentatorstanden, men i politikkstanden, og når man hedrer hverandre, så går man via disse ordene og snakker om det som det överste målet, så kan man måle seg opp mot det. Og hvis jeg skal ta en kjepphest med kommentatorskjef, som du tross sånn alt er, så er det jo at respekten for det skrevne ord i USA omtales mye mer respektfullt og man hyller hverandre. Når man har inn så leser man hverandres tekst opp. Man sier ikke bare, jeg, jeg tror den mener A, B og C. Den sier, hør her på dette glimrende formulerte innlegget av den og den. Som er noe å dyrke en tekstkultur. Også, Skulle ønske
0: flere leste mine kommentarer høyt på radio?
1: Neida! <laughs> Nei, men jeg tror at uh, altså, jeg, jeg synes jo Norge har en retorikkfientlig holdning at det er, ikke, det er samme hvordan det skrives, det er samme hvordan det snakkes, for vi er jo bare fornuftig, og så forstår vi vi skal gjøre, og så går vi videre med det. Men det ligger veldig mye makt i de som kontrollerer ord, noe din stand gjør, mens de fleste kommentatorer vil jo si at politikerne er ikke stress så mye med retorik. Det er bare innpakning, det er bare svada, vi ser bare på politiken, og der har jeg hørt dig si det flere ganger, at vi må se på hvilke ord de bruker, vi må se på hva som faktisk skjer.
0: Ja, eller det jeg har sagt er at du må se på hvem som sier noe, men hva som sies,
1: ja, ah, du har sagt det også, men du jeg har hørt ja. den litt før. Ja, ja. Du, hun er på en podcast. Ja. <laughs> men du sier også at språk, politikerspråk er irrelevant i forhold til vad som skjer på bakken.
0: Ja. Og ja. det
1: synes jeg norsk kommentatorstand undervurderer for mye.
0: Ja, ja. men så, bare for å legge til for å forsvare litt på det, for at norske politikere holder jo ikke spesielt gode taler heller, sånn at de har på en måte ikke sendt meldinger om at dette er viktig, mens vi hører på amerikanske taler. Tilbake til mitt øyeblikk i sofaen. Ja, ja, ja. Hvor amerikanske politikere, når de setter så gang, så er, du blir det jo bare helt fjettig, og ja. de er veldig, veldig gode med så det er jo en slags vekselvirkning der også.
1: Men det er også at du kan, ikke, du kan ikke, altså Norge er jo et parlamentarisk demokrati, hvor makt og prat inni partiet er vel så viktig som hva som skjer utenfor med velgerne. Tror det er, jeg tror det er underutnyttet, eh, og er jo helt overbevist om at man får bedre politik ved at politikere uttrykker sine posisjoner, både emosjonelt relevante og ikke bare rasjonelt. Hel... Nå mener vi dette om helsevesen, nå mener vi dette om helsevesen. Det å følge sak til sak og statsvitenskapelige fenomener er krevende for mange. Men hvis man med riktig retorik så kan man gjøre politik mer inviterende.
0: Jeg er helt enig, og så er det veldig sånn teknokratiske diskussioner om organisering av helseregioner, og så ja. videre, og så videre. Men jeg tror politikerne er litt redde for å fremstå som pompøse, for det, det er ikke klima det, de er redde for å bli litt for kokke, men jeg er enig med deg. Noen jeg har hørt har vært veldig gode, var jo avdøde både Reilf Sten og Einar Førde, som kunne, og Trudy Meldsen som fortsatt lever, det er liksom tre sånne landsmøtetaler som jeg husker veldig godt. Ja. Egnet før i 1987, han åpna opp for at Arbeiderpartiet måtte ikke være så dogmatisk, han måtte mer for også private barnehager og den type ting, ikke sant? Ja. Make it work. Og det er jo stedet han snakket om Europa, som også var helt sånn bandt
1: hjertene. Men, ja. Men det har jo vært mye å hente. Vi ser på vedumsvekst. Det er jo ikke store endringer i Senterpartiet. Det er bare mye hardere markering. Erna oss fra millioner til så kan man debattere hvor mye mennesker det har blitt. Men det ble i hvert fall en mye mer relevant kommunikation av høyrepolitikk. Men tilbake til USA ja. og valkampen som vi står overfor. Vad tror du vil kjennetegne august til november?
0: Det är så inne i avvägning av vad som sker framöver. Ja. har du hele, har du jo, det är intressant det hela Black Lives Matter-bevegelsen då som kan være sånt slags Me Too øyeblikk, mm. eller ikke bare øyeblikk, men en bit uendring når det gjelder rase og rasespørsmål i USA.
1: 70 prosent av amerikanske folk mener nå at svarte behandles galt. Og da er vi langt inn i det republikanske partiet. Tror det var en måling som var helt opp på 80 prosent som mener at politiet må ta seg sammen. Det er det ingen som hadde tørt å på i april.
0: Nei, og, der, og det kan jo hende at det måtte en så reaksjonær og uh,
1: si voldelig hendelse. Sån,
0: Nei, en, en sånn president og, ja, til. For å skape en sånn motreaksjon kanskje at det at han på et vis har ganske, provosert fram det store flertallet og så mange amerikaner skjer at det som skjer nå er helt feil. Men det er klart hvis og hvis man klarer å bevare den eh, Black Lives Matter-bevegelsen innenfor fredelige rammer at ikke bølgerne, at ikke de som prøver å kuppe den type bevegelser hvis de ikke vinner fram, mm. så tror jeg at det kan bli et skifte. Hvis det blir eh, for mye pøblergatene og den type ting så folk blir redde og Trump blir den som blir på en måte garantisten for ja. Så det er veldig avhengig av hvordan dette går videre Men forløpig så virker det som Store deler av den bevegelsen er bred Og fredelig Og at det faktisk kan innebære ordentlig endring At det er en ny borgeretskamp Som når vi så på 1960-tallet
1: Og da blir du og jeg rørt igjen Ja, <laughs> ja det jeg, altså. men, men, Og så er det jo det, Trump Som sa, jeg, sa i et intervju At jeg har lært av Nixon Jeg tar jo ingen ting opp på bom. <laughs> og ikke gjør jeg noe heller ja, men i hvert fall tar det ikke opp på bånd eh, Andre sider ved amerikansk valgkamp Du vil anbefale deg å ha fokus på I den høsten som kommer
0: Det er jo hva de kristne konserter gjør eh, Gjorde inntrykk på meg Forrige valgkamp Da reiste jeg rundt blant i Lake Charles, Louisiana Og bodde hos en gammel veninne der faktisk Som jeg ble kjent med Jeg i Washington og møtte mange av hennes venner Men da ramlet vi også over Et sånn republikansk valgkamparrangement og det var dagen etter at Trump hade kommet på et «grabbed by the pussy». Ja. Og der sto det en sånn stand med en sånn anti-abort kvinner. Ja. Og så gikk jeg bort til dem som spurte, jeg, som var,
1: eh, hva, ja, sier du nå, hva
0: sier du nå, hva tenker du om dette? Og de sa at nei, det var jo kanskje ikke så bra, men de støttet Trump fullt ut hva han ville gi dem andre høystrettsdommere som ville stanset bort. Og det var, han kunne gjøre hva som helst, bare han fixade de dommerne.
1: Og der er det jo spennende for de court watchers, altså professionelle folk som følger det mye. Jeg vet ikke om du hører på Amicus Brief, som er en utrolig bra podcast som følger amerikansk høyesterett, kommer på lørdager i Slate-systemet sier at Roberts lange plan er jo å begrense tilgangen på abort men gjøre det på delstatsnivå ikke gjøre noen provoserende forbudsdommer på føderalt nivå uh, men der ligger jo ikke tålmodigheten til Folka til Donald nei. han kommer jo ikke til å gjøre noe før uh, uh, noemmer tror, altså det er vel ingen som har har jeg ikke hørt om hvertfall at det kommer opp det dommer som gjør at han uh, får markert herreforbud tror jeg heller kan han vil
0: nei, nei. Men han må jo beholde at disse folkene har støttet. De siste målingene viser jo at han har gått ned også der. For jeg tror ja. at det er en grense for alle.
1: <laughs> ja, og det, det er vi ferdige med å finne ut om det er. Eh, av, det er veldig viktig om du kan komme og fortelle oss nå. vad blir «October Surprise»? For de som ikke følger med vår podcast hele tiden, så er det da en uvendet hendelse som skjer i oktober i amerikanske presidentvalgkamper, og som ettertiden alltid sier, det endret alt! Eh, fordi vi ofte husker det siste som skjedde, før noe skjedde. Men det er også veldig mange strateger, onde og gode, som planlegger at det skal skje noe veldig vondt og vanskelig de siste to ukene før forrige valg. Og forrige valg så var det Comey som kom med et brev hvor han sa «Jeg vet ikke om Hillary Clinton, men hun er eh, ikke helt frikjent og ikke helt skyldig, men eh, her føler jeg at dette kan vi eh, holde liv i». Utrolig stor historie.
0: Ja. Nettopp det at jeg er surprise at det er veldig, det er veldig vanskelig. <laughs> hvor tror
1: du du vil komme fra? Nei, det var litt fleip, men i hvert fall av uventede hendelser. Hvor ville du leite? Jeg, vil,
0: jeg lurer på om Trump-leiren vil prøve å, å skissere Joe Biden som litt sånn halsenil, kanskje? Ja, det er,
1: den er jeg helt enig
0: i. Ja. At han er eller at de kommer til å gjøre?
1: Nei, de er i gång. Ja, men ja. Donald løp nedover en perrong, ja, gikk ikke helt heldig, og drakk kaffe med vann med begge hendene, ja. og har jo de helt sammenhengende setningene.
0: Men det er klart at ø, det har jo vært overraskelser hele tiden, siden Trump ble valgt sånn at det, det, er, det som preger dette presidenskapet på disse årene er jo nettopp uforutsigbarheten så det er ikke sikkert en ø, overraskelse som kommer i oktober oppleves som så veldig stor, for det har vært sånn hele tiden. Du har jo...
1: Jeg har ø, to som jeg skal teste på deg ja. Jeg tror skattepapirene kommer ja. Og at det er noe voldsomt og vont og uh, hardt, for det kan da umulig være verdt å ha brutt så mange regler for å holde det unntatt i offentligheten, hvis det ikke er noe veldig hardt og brutalt der. Så fant man ut etter at New York Times endelig satte budsjettene sine på å kartlegge hva Donald Trump hadde drivd med tidlig i livet. og ikke bare valkampen hans hvor han snakket om Hillary Clinton, så fant det jo... Uh, skattepapirene på et eller annet mystisk vis fra 80- og 90-tallet, hvor han sto for 10 prosent av alle personlige tap i en gitt tidsperiode i hele landet. Det synes jeg kan være spennende. Uh, litt trist hvis vi får dem i lang tid etter, uh, etter at det er over. Det andre er høystrett. Ja. Att Roberts kommer med en eller annen tydlig markert dom eh, som gjør at eh, skuffer nemlig den del av basen hvor dommerne var en solid del av håpet. Ja. Hva tror du?
0: Eh, jeg tror skattegreieren mest sannsynlig, tror jeg. Egentlig. Ja, det tror jeg også. Jeg tror som med dommer, jeg tror at han er strengt faglig og veldig lite politisk.
1: Ja, men det er grenser. Hvor mye juling skal du få på institutionen din uten å ta igjen? For det er jo ikke småtterier av Donald har prøvd å mene om dommerstanden også. Neida. Og trekket fil. Neida. Og handlingene i justisdepartementet, siste mm. måneden bare, er du tilbake til... Ja, du er jurist i bånd. Det er utrolig merkelig at det skal gå an.
0: Ja, og det er der liksom... Eh styrken til, eller spørsmålet er om om nettopp institusjonene er sterke nok. For at det har jo virkelig... Altså man har jo sagt at grunnlovsfejeren laget et system som var så genialt laget at ingen i det godt kunne ødelegge det.
1: Ja, det var jo ikke sant.
0: Og det er det som vi virkelig blir testet på nå. Er det riktig? Ja. Eller er det, altså er det sånn at Trump nå bare liksom eter seg litt inn og så vil noen andre justere inn? Eller vil man for evig ha laget nye mønster? Det er jo ikke sikkert at en demokratisk president vill liksom tveka tillbaka allt han har grävat till sig i filmakter då?
1: Nej, ja, det er, nei, det är om man säger att president Mbde har tillskjutit sig makt hela vägen sidan uh,
0: Obama ju. Ja, ni
1: Nix, jag syn Nixn så att alla gör det og får ja. mer och mer, men Obama har i alla fall skänt krigserkläringen tillbaka till kongressen och sa att okej, okay, det vill vis deras så går jag i ett angrepp eller så går jag ett angrepp, men det är rätt att vara på det här. Uh, men ja, han har utvidgat sina filmakter.
0: Ja, låtsa fan, jag har inte alls lust
1: for han kunne hvis han ville ja. det, er jo full, det har man full makt til eh, Av fiksjonen eh, som omhandler Amerikansk politikk, hva er din favoritt?
0: Det er ikke vanskelig å svare på Det er West Wing Yay! Jeg tror faktisk at jeg har sett en del av de episoderne kanskje tre ganger. Det er flaut å innrømme. Det, det er ikke er...
1: flaut, jeg har sett det veldig mange jeg, altså, jeg så det i årlig hele sesongen for det var veldig bra trening og litt psykiatri. <laughs> men, om, ja. om vi
0: diskuterte faktisk i går, hvor vi rydda litt i ting, om vi skulle, vi har jo hele selvfølgelig på DVD, ja. om vi skulle bare kaste dem og satse på at og jeg sa nej det kan vi ikke, for vi kan ikke vite om de vi finnes digitalt når vi blir gamle og sitter på, på gamle hjemme, da må vi kunne se de om igjen, for da er vi litt sånn tilbake til de gamle tider, så vi har beholdt hele den samlingen.
1: Helt enig, og hvis det er noe, så for jeg har den i digital form i alle mulige digitale former ja, du har det, ja. Ja, det, er, det har jeg sikret meg du ja, for jeg tror jeg kan se det resten av livet det er uh, hvilke, hvilke episoder, hvilket romantisk øyeblikk er ditt største fra West Wing?
0: det heller ikke i om det er altså, og jeg den om igjen før jeg skulle hit, for jeg visste at du kom til å om det ja. CJ etter at uh, det har vært en brand på en skole og, i Saudi-Arabia og jentene ble sendt inn tilbake i branden fordi de ikke var, hadde the proper clothing. Oh. Og hun står, hun blir spurt fra presserommet, hun går rett ut, hun sier jeg ikke snakke med noen, så hun går rett ut i presserommet og så blir hun spurt om det, og så går hun gjennom kan sant, kvinner får ikke kjøre der, mm. eh, religiøspolitikk kan banke hvem de vil, eh, behedding, utrykskap, alt sammen. Og så sier hun at de, de sendte, jeg tror var 17 jenter in eh, i den brennende skolen de var ikke ordentlig kledd. Ja. Men er jeg oppsett Nei, de er our partner in peace og, bare, og så ser du Klipp hvor du ser Toby og Sam Seaborn Står i bakgrunnen og bare sånn oh, herregud, og ja, Vi spiller
1: et lite klipp her, det legger vi inn Og så legger vi faktisk ut klippet på Facebook-sida vår uh, Det skal bli moro å se
0: Outraged? I'm barely surprised This is a country where women are allowed to drive a car They're not allowed to be in the company of any man Other than a close relative They're required to adhere to a dress code That would make a Mary Null nun look like Malibu Barbie They had 121 people last year for robbery, rape, and drug trafficking. They have no free press, no elected government, no political parties. And the royal family allows the religious police to travel in groups of six carrying nightsticks, and they freely and publicly beat women. But Brutus is an honorable man. Seventeen schoolgirls were forced to burn alive because they weren't wearing the proper clothing. Am I outraged? No, Steve. No Chris, no Mark. That is Saudi Arabia, our partners in peace. Det är fantastiskt verkligen. Jag bara har ju varit i Saudi-Arabia, har vært upptatt av de frågorna i många mange, många år, skrivit mycket om det. Alltså hur våran i enkelte delar av muslimske världen og i enkelte delar av världen bara har ingen rättigheter. Det er andrangsborgare. Jag har varit i Iran och ja. också i samma där egna säte på bussen for kvinner, egne ingångar. Jeg har måste äta samma damer som ikke sankat ord engelskt mens sina manliga kollegor gick in på manne Eh, kantina, i folkes, kan jeg bare si at det tar ju inte skart vett folk. Jag
1: det här ser vi hade detta irritera. <laughs> ja, det var
0: sånt, ja. iksant den där grejen ja. bara åh. Ba, Jag
1: ta fram mitt favoritromantiska öblick som också är CJ og det er ju med en det är ju jo en journalist som blir øh, föreskretad och prövar sig upp och ber om tips. Og så säger Josh at hun älskar gulfisk. Hun elsker gulvfisker. Og så tar han og ber seg, mannen seg opp og tenker, oh, det, det blir flaut, men jeg klarer ikke å holde igjen denne kjærligheten, den enorme kjærligheten. Så jeg kommer til å krysse yrkesbarrieren og alt sammen, kjøper seg en gulvfiskbåle, går in på kontoret og spør, kan du ikke gå ut med meg? Jo, for del, men hva er det du holder i hendene? Jeg fikk høre at du elsker gulvfisk. Ja, snacksen! <laughs> Spoila den folken som det måste det må det måste tåle. Eh ja. då ska vi til avslutningsvis eh det viktigste en politisk redaktör Og kommentator skall göra, nämligen riskera allt i att fortelle vem er det som vinner og varför.
0: Jag tycker det är mycket svårt. Jag vant ju sist det vill vil jag stå det jenta. Jag vant ju sist Mot alla Anders...
1: givare som tappade vademålet, du vann vademålet. Två
0: högnäver var det en flaska och så högnant i 2. Og da var jeg ganske sikker på at Trump kom til å vinne. Mest av alt tror jeg, jeg det reiste til Louisiana, og det reiste litt rundt og hadde en følelse av det. Og nå, for det første, har jeg ikke vært der på en stund. Ja. Jeg håper jeg kommer her litt i høsten, tross koronaen, men det får vi se. Ja. Jeg, jeg synes det er veldig vanskelig, som vi snakker om i stedet av en gang. Du kan også aningar, splitte deg
1: og si hvor, dette til at Donald kommer til å vinne, og dette er grunnen til at Biden vil vinne. Altså, hva vil det være utslagsgivende for hver og en av dem?
0: Hvis det blir et backlash på Black Lives Matter og Trump er den som på en måte reoppretter re roorden så kan han vinne. Hvis man klarer å bevare den stemningen som er nå både mot Trump og for Biden så kan Biden vinne. Men jeg tror det er ganske åpent. Og jeg ved det er jeg
1: to flasker vin. Jeg, tør ikke å vedde jeg kan ved det
0: to på hver. Går det an?
1: Nå gjør vi det Der avslutter vi folkens Det er ikke Anne Skartveit som har ansvaret for matematik og vedmål i VG Vi vedder to flasker vin på begge to Mot hverandre Og det blir moro Tusen takk for at du kom på besøk Og så gleder vi oss veldig til at du kommer tilbake en gang Tusen takk for meg, dette Trump
0: mot verden Trump mot verden
1: Sånn, da har Hanne Skartveit gått. Ukas konkurranse er rett og slett inspirert av Hanne Skartveits fortelling om hva hun syns var det mest spennende reisemålet i USA. Og på Facebook-siden vår legger vi da ut en tråd hvor det belønnes. Hvem som har de mest interessante og morsomme reistipsene dersom koronatiden og økonomien noen gang tilater at vi skal begynne å reise til det landet igjen, uh, utover å peke på byer man kunne tenke å være. Helt spesifikke, konkrete mål. Veldig moro om du har vært der, og det er lov å ha ønskeliste, slik englen Mikael hade i filmen Michael, spilt av John Travolta. Han hadde en siste reiselysen. Hej.